0: Você está ouvindo Nevid em Pauta, um podcast de divulgação científica do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o Nevid em Pauta, ele abriga, então, o um Laboratório de Modalidades Diferenciadas de Ensino, no qual é, nós procuramos, é, nesse espaço, trabalhar né, numa interface dentro do, das normativas dos direitos humanos, tratar como o ensino de sociologia está sendo realizado nesses espaços que, enfim, de atuação dos grupos socialmente diferenciados. Então, nesse sentido, é, essa live, ela né, é, foi, é, passou né, por, recepcionou, na verdade, Vários convites né, de, de professores, né, e, enfim, nós também fizemos convite de várias redes de professores, tentando pensar um pouco como essa questão das modalidades diferenciadas vai abrir um espaço de discussão no âmbito das licenciaturas também. Né? Então, de certa forma, essa é uma lacuna que a gente percebe é, é, de alguma forma, está né, colocada nos cursos de licenciaturas é, e... Que a gente, de alguma forma, tenta é, trazer esse debate ou refletir sobre essas perspectivas que a gente acha importante dotar né, os, uma formação de professores que, de alguma forma, oriente né, é, para essas modalidades diferenciadas. Bom, então é, eu vou então, iniciar apresentando a Fabiane. A Fabiane, é, Fabiane Medina, ela é a Ava Guarani, professora da Faculdade Intercultural Federal de Grande, da Grande Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, é isso? isso. É, ela é coordenadora também do Núcleo de Assuntos Indígenas da Universidade, que é muito interessante porque parece que é um órgão suplementar é, no âmbito da, da Federal de Grande Dourados, que com a finalidade de sensibilizar a comunidade acadêmica com relação às diretrizes de uma educação intercultural. Bom, boa noite, Fabiane, muito obrigada por você estar participando dessa live, nós agradecemos, é um prazer enorme ter você aqui e muito obrigada mesmo. Antes da gente iniciar, você pode fazer suas palavras iniciais?
1: Bom, boa noite, Rogéria. Muito obrigada a você pelo convite. Queria dizer que... Rapidamente que eu conheci a Rogéria num encontro maravilhoso de sociologia, né? Que é de licenciatura, né? Do ensino de sociologia na educação básica em Brasília, que é um pré-SBS, se eu não me engano, né? Eu... Não costumava participar muito de congressos assim nacionais, mas regionais mesmo. E tive o convite de um amigo e foi maravilhoso. Queria dizer também que eu sou formada em ciências sociais aqui pela Universidade Federal né, de Mato Grosso do Sul. Eu formei em Campo Grande e fiz o um mestrado aqui na UFGD, né, na Universidade Federal da Grande Dourados. Que como as pessoas é, conhecem no meio, assim, acadêmico, é uma universidade que fala que é de reúne. Né, que é a Universidade da Expansão da, do Ensino Superior, né, que é a interiorização do ensino superior. Isso foi muito importante para todo mundo, para mim especialmente, que eu pude fazer então meu mestrado de Sociologia dentro de uma universidade que trabalha com movimentos sociais. Quer dizer, até então trabalhávamos com movimentos sociais, né? Então eu sou assim, fruto dessa política. Então, eu sou muito feliz e contente com essa política. Eu, eu vislumbrei, assim, possibilidades que eu não via antes. Quando eu entrei na, na Federal, é, aqui na Universidade Federal, não, não tinha, em Campo Grande, não tinha esse recorte, né? Isso é, isso é novo, isso é de uma política recente. Então, eu conheci, assim, possibilidade de trabalhar, então, é, não com a, exatamente com a temática indígena, porque eu nunca trabalhei com a temática indígena, né? Então, eu comecei a trabalhar, assim, mais com a minha identidade indígena, que até então não cabia dentro da universidade, desse, desses espaços. Então, eu fiquei, assim, é, muito feliz porque eu formei é, só como bacharel, né? Aí depois eu fiz, então, a licenciatura e eu me apaixonei, assim, pela, pela sala de aula, né? Da, da, pela licenciatura de sociologia, que os cursos, às vezes, formam a gente muito a parte de pesquisa, que é legal... Mas eu, sinceramente, acho que a potencialidade da sociologia aqui nessa região, por exemplo, né, ou para essa modalidade diferenciada, como a Rogéria né, sinalizou naquela vez no Congresso, eu achei maravilhoso. É exatamente isso, é a gente procurar uma identidade para a licenciatura de sociologia no Brasil, né? Que eu acho que não, não conseguiu ainda, não conseguiu-se ainda, né?
0: Uhum.
1: Minhas palavras iniciais são essas, e eu também agradeço <risos> bastante o convite.
0: Tá certo. Eu inicialmente ia falar, pedir para você falar um pouco da sua trajetória, que você já, de alguma forma, destacou, mas é, é importante a gente é, fazer esse destaque, né, assim, você como Água Barani, uma pessoa que estudou até um nível de doutorado, se tornou uma professora universitária. É, em tese, né? É, isso deveria ser uma expressão comum, né? Numa, é, dentro de das opções que as pessoas fazem para as suas trajetórias, né? Não deveria ser nada de excepcional, mas para a condição indígena isso passa por uma uh, por uma conotação especial, né? E eu falo isso. É, nas duas perspectivas, parabenizando, né, reconhecendo né, isso como um dispositivo muito valorativo, por outro lado também como quase como uma denúncia. Né? Então, é, eu gostaria de chamar a atenção também, é, já que você destacou né, um pouco dessa sua trajetória, mas o que que isso significou é, para a nação indígena e, ou fim, para os seus pertencentes? Né? O que que isso é, representou em termos simbólicos para é, o povo guarani?
1: Bom, então, a minha trajetória ela é bem cumprida, né? Para chegar na universidade foi assim bem difícil. Eu, por exemplo, eu comecei a graduação já com 27 anos, né? Então eu tenho 42 anos hoje, então eu é, não era a minha condição na época de menina, né? Fazer faculdade, imagina, era, nem nunca passou pela minha cabeça. Eu não terminei o ensino médio, eu fiz o EJA, né? Na época era é, supletivo. Então, eu fiz né, o supletivo, que agora é EJA, né? a desafiei, assim, a entrar na universidade nem sei porquê. Eu acho que eu tive um sonho, assim, um sonho de, de estar na universidade, mas um sonho mesmo, uma visão, né? E aí, eu, de repente, abandonei tudo, assim, eu trabalhava com venda, telemarketing. Eu falei, quer saber? Eu quero fazer a universidade. Resolvi, tá resolvido. E aí, todo mundo achou tudo muito estranho, assim, da minha parte, porque... Por exemplo, eu fui alfabetizada em Campo Grande, eu nasci numa aldeia urbana, né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu fui alfabetizada para assimilar e adquirir os códigos nacionais, né, e deixar restritos os códigos da identidade indígena. Então, tinha uma língua materna, né, a gente precisou migrar para o português porque não tinha, né, como agora a gente tá falando de uma educação escolar indígena que valoriza a cultura, não tinha nada disso, eu sou de 78, fui, eu fui é, alfabetizada em 80 e poucos, né? Então, o decreto que a gente tinha na época era de índios emancipados, né? Então, todo mundo que estava na área urbana, que era o caso da minha família, então, receberia é, uma educação é, cívica nacional brasileira, assim, sem nenhum código, até abandonando, apagando mesmo todos os códigos culturais enquanto que nas aldeias era ausência total né, de, de, de escola, nenhum tipo de escola, é, tinha que ir para a cidade ou frequentar escolas rurais, muito difícil. Então, a minha trajetória na universidade foi bastante, é, de formação, né, foi bastante conflituosa, que eu entrei um pouco mais velha, é, éramos duas, eu e uma amiga minha, é, Terena, né, eu sou do povo Aguaguarani, que eu chamo, do povo Guarani, né, eu ponho, eu coloco assim, esse designo de Awa porque é para dizer que Awá é o é, design de pessoa, isso é uma pessoa do povo guarani. Até tem um, uma marcação étnica sobre ser indígena, índio, né? E eu, por exemplo, não sei como, não sei assim me relacionar com, com ser índio, né? Porque eu sempre fui guarani. Aí, em alguns espaços, eu sou índia, outros espaços, indígena, outros espaços, termos pejorativos, como bugre, aqui nessa, nessa região. Mas, assim, a minha identidade mesmo sempre foi Guarani, assim como cada um de, das nações tem a sua é, identidade dentro da sua nação e cultura, né? Aí, então, eu, minha, foi, foi difícil também na graduação acompanhar, né? toda a discussão das ciências sociais, eu escolhi logo ciências sociais, que é um curso bastante teórico, de coisas que eu não conhecia mesmo. Mas eu fui achando interessante, me aproximei muito do gênero, né e hoje eu pesquiso o que eu chamo de feminismo indígena, e um debate sobre se ele existe ou não existe, eu acho legal esse debate. É, eu entrei no doutorado pelas ações afirmativas da Unicamp, né? que é reserva de vaga para povos indígenas, no doutorado de ciência política, porque... É, sempre tem também uma demanda por educação ou uma demanda por, por antropologia né dos povos indígenas. E eu queria ficar na parte da educação, mas não queria abandonar a política, porque a gente percebe que todos esses regulamentos eles são políticos. né Então eu achei isso importante. Então a minha trajetória é mais ou menos essa e o que, que representa, assim, para mim, representa um um grande desafio agora, de, depois de formada, né, agora professora, como é, professora da universidade, de conseguir materializar tudo isso, porque não, não são coisas assim que estão sistematizadas ainda, são, eu considero que são ideias e algumas normativas, mas que na prática é muito, muito complicado, até mesmo ocupar o lugar da universidade como professora indígena é conflituoso. Exatamente por outros pontos que a gente vai discutir, né? De como que a sociedade brasileira construiu essa imagem do que, que é índio, né? Parece que não é uma pessoa, então é bem complicado. Mas, uhum. para nosso, nosso, nossos parentes, assim, em geral, é uma conquista muito grande, né? Que eu, que eu carrego com bastante responsabilidade, levo muito a sério, porque realmente é, são, assim, passos que a gente dá hoje para melhorar as coisas no futuro, né? Então, assim, uhum. meus filhos hoje já usufruem bastante, né, e, e, e a, essa geração já usufru, usufrui bastante, mas eu espero que meus netos <risos> tenham, assim, muito, muito menos dificuldade que eu tive e que automaticamente minha mãe, minha avó, que não estudaram, né, tiveram. Eu sou a primeira da, da minha da minha família, né e doutora claro você é a única parece porque é, alguns fizeram a graduação mas não é tão não é tão fácil né continuar na carreira acadêmica para mim mesmo não é fácil é muito é muito difícil muito complicado Eu não tive bolsa no doutorado coisas assim né que a, uhum. a, a política ela é feita mas não tem como não tem um respaldo né para a gente tem que ir nela sem conseguir sem ter assim é, condições, né, assim, é, igual às outras pessoas. A gente acostuma, uhum. porém, isso é um grande preconceito.
0: É, então, você já, já, já chamou um pouco a atenção com relação a essa, a essa representação, né, que o índio tem na sociedade brasileira, e aí eu fiquei pensando um pouco, é, enfim, nessa, nessa ideia, e aí por isso que eu é, o Brasil é um país constituído na sua origem Pelas bases da cultura indígena né? é, Por que, que a questão indígena no Brasil Ela é tão mal resolvida do ponto de vista da sociedade uhum. branca Com relação aos grupos comunitários indígenas Parece uma pergunta óbvia, né? mas assim uhum. é, é, O óbvio parece estar sendo né, é, De alguma forma parece que a gente está precisando inventariá-lo né? Então assim uhum acho importante trazer essa pergunta é, e que de, e, e, de certa forma é, até que ponto o processo educativo ao longo da história da educação contribuiu, né, porque eu lembro muito bem que você tinha duas perspectivas, né, na, na representação né, dos índios no Brasil uma é, romantizando o índio, o índio né? é, na necessidade de preservá-lo, enfim, né quase que uma ideia muito paternalista é, e ora trabalhando com o inventário preconceituoso e hostil Então essa, digamos assim, seria uma representação que de alguma forma passou né, pelos dispositivos educativos De certa forma, por que, né, ou melhor, para você nos explicar uh, Por que que isso passou a ser uma questão de direitos humanos?
1: Bom, essa pergunta é bastante complexa, é uma tese, né Rogério? <risos> Você. Mas a gente não é sempre que a gente tem
0: disponível uma pessoa como você para explicar pra gente, né, assim, de uma claro. forma muito, né?
1: Então a gente
0: aproveita.
1: Eu imagino. Então eu tô tentando discutir isso na minha tese, inclusive. Depois eu convido vocês para ler. Bom. Então essa relação conflituosa, né, que você chama, mal resolvida, né, que você chama, e é curioso, é bastante curioso. Você sabe que eu tenho 42 anos. Eu acho que tem uns 20 que eu penso nisso, uns, mais uns 25, e eu ainda não consegui entender. E eu pergunto, porque eu sou muito curiosa, então eu pergunto muito para as pessoas, de várias maneiras, né? Eu vários tipos de perguntas, que é a mesma pergunta, de por que, que elas têm essa questão tão mal resolvida, né? Da, da, de existir um, uma pessoa índia, uma sociedade indígena dentro de uma sociedade é, brasileira, nacional, né? E aí eu me espanto, inclusive dentro das ciências sociais, isso é espantoso, porque as ciências sociais estuda tanto o que é nação, o que é sociedade, entendeu? O que é, enfim, império, o que é Europa. E aí, de repente, isso entra tanto na cabeça das pessoas que elas esquecem que elas estão no Brasil e que, né, do descobrimento, que a história do Brasil toda, elas suprimem das ideias e elas, não sei, eu tenho pra mim que as pessoas começam a pensar mesmo convencidas de que são sujeitos ocidentais assim né europeus assim europeus, não sei nem como que eu vou falar isso e aí elas têm esse problema né que fica muito mal resolvido eu passei esse período em São Paulo né do doutorado passei cerca de dois anos ou um pouquinho mais em, em, em Campinas e eu comecei a trabalhar com formação de professores, né? Por causa exatamente dessa demanda do desconhecimento e tal, né? Que foi que é fruto de um apagamento, que é de uma política de, de, de nacionalidade das novas nações. Isso parece que tá, pelo menos assim, hipótese já tá sendo mudado, né? Essas percepções, eu fico assim com esperança. Bom, e as pessoas em Campinas me perguntavam, me falavam muito sobre... Eu tenho uma avó, eu tenho um avô, alguém na minha família é indígena, né? Assim, me falando com surpresa, né? E eu, fico, eu ficava pensando assim, mas é claro que você tem alguém na sua família que é indígena, né? Porque não tem como nesse país não ter tido, né, esse... É, é, é tipo, não ter tido esse cruzamento de, de informações que é, tipo, a, todas as pessoas que vieram parar aqui com as pessoas que já estavam aqui, que eram, são pessoas indígenas, né? Então as pessoas, é, elas... E eu também percebi que é, é fruto né, desse apagamento mesmo, como eu te falei, que até tentaram apagar a minha identidade, como eu te falei, na né, educação escolar, é, de que as pessoas... É, é, esquecem quem, qual que é o nome dessa avó, avô, da onde que veio, chama de Índia ou de índio, entendeu? Sendo, sendo que ele, pelo menos se soubesse de que nacional, na, nação, né, de que etnia, vamos falar assim, indígena, pelo menos saberia, falar um pouquinho mais de geografia, né? Porque cada, é, cada etnia está num lugar específico no Brasil, está numa região. Então, eu acho que isso tudo foi... Eu, eu acho lamentável ter perdido esse tipo de... Esse fio da meada da educação no Brasil, né? Porque a gente tem muita dificuldade dos alunos e adultos, inclusive, com geografia, história, né? Então, isso foi tudo suprimido, assim. Então, eu acho bastante complicado. Aí você falou o óbvio, né? Parece óbvio, mas não é. Não é óbvio porque as pessoas realmente é, ignoram isso, terminantemente, né? E aí a expressão mesmo da, é, da manifestação a respeito do índio, estar perto de um índio, quem é o índio, como que é o índio, o que, que o índio faz, entendeu? Ela se, se expressa então dessas duas maneiras, como você falou. Uma romântica, né? Aí eu vou falar assim, um pouco que que é, tem a ver com a escola de antropologia, né? com a área da antropologia, que é lamentável não ter um, uma área de antropologia brasileira. né? As escolas são, são todas ainda eurocêntricas, né? bastante eurocêntricas. É a antropologia é muito difícil de ser modificada, eu percebi. Ela tem assim, um cânone muito complicado de, de ser mexido. né? O, os, os, os clássicos são muito dogmáticos, assim, né? Referenciados como dogmas, então eu percebo que essa, essa, essas escolas né criaram uma ideia sobre o que é índio, né? Então, tem, quem se aproxima mais dessa ideia, então tende a romantizar. Eu até discuto na minha tese que são pessoas que, que dividem o preconceito delas, que sempre são preconceituosos, mas eles são de dois tipos. Ou são essa parte do ódio, né? Essa parte, que, é, essa parte que é selvagem, está roubando terra, roubando a nossa própria terra. Né? Essa parte aí que a gente se expressa bastante nesse governo agora, que a gente está vendo, né? que eu não preciso nem comentar tanto, ele fala por si só né? todas as, as barbaridades que ele é, expressa de preconceito, enfim. É, e o outro também que eu chamo de benevolência, que é aquele que, que ajuda... Sabe? que vê o índio na caridade, na assistência social, nos problemas de saúde. Então, eu discuto também na minha tese como, por exemplo, a mulher indígena sempre vai parar nas áreas assim, de gênero, feminismo, vamos dizer assim, né? naquela mesa da saúde, precariedade, vulnerabilidade. Entendeu? Nunca é, tem um espaço onde a pessoa pode falar sobre si, sobre né, quais são as suas perspectivas de democracia de saúde, né, de, de, de direitos sexuais reprodutivos, entendeu? Que é a minha área mais, né? Como te falei, é próxima do gênero. Então essa, essa também essa linha da benevolência que é, eu acredito que tem a ver com essa romântica, né? Que é paternalista de preservar a cultura e tal, acha <risos> sozinho. Eles acham sozinho, nem consultam a gente. Que a gente estudar, usar celular, viajar, morar na cidade. Sabe, ser alfabetizado, inclusive, por uma, por uma escola que né, tipo, não indígena, ou como se aqui tivesse escola indígena antes e tal, isso, fosse, isso vai apagar a cultura e a identidade da pessoa, entendeu? Ou do grupo indígena em questão. A gente tem 500 anos já, mais de 500 anos de colonização, né? Claro, conseguiram dizimar muitos, mas na força mesmo, na força... Da violência física e tal Tem bastante danos psíquicos Esse da é, epistêmico né? Esse da pagamento epistêmico Mas não quer dizer que, que A pessoa que não está Em contato direto com a aldeia E tal, ela perca a sua identidade Entendeu? Então essas pessoas Elas tendem muito a, a Romantizar dessa maneira E aí as pessoas que estão é, Em situação, né Assim, de aldeamento Elas são vistas então com uma capacidade inferior né, até e as pessoas, inclusive, essa, eu acho engraçado esse tipo de preconceito da benevolência que eu falo que eu chamei assim provisória só para eu poder elaborar melhor. É que, mesmo elas, elas, elas é bem, é bem assim, como que eu vou te dizer? contraditório, mesmo elas separando a pessoa indígena que tá na cidade, em contexto urbano, da pessoa indígena aldeada que pouco sai ou de pouco contato, entendeu ela ainda expressa um tipo de maneira de, de percepção, de atribuição de incapacidade no trabalho. Por exemplo, eu sou professora, né? Sou quase doutora. E as pessoas ainda expressam alguma, algum medo, algum receio da minha capacidade de fazer aquele serviço. Entendeu? Isso é muito interessante. Assim, eu, fico, eu fico observando, né? eu acabo fazendo a minha antropologia, que eu fico observando. E, lógico, vou tentando, então, escrever sobre isso como... A minha área é ciências sociais então eu vou tentando tematizar ao contrário assim para explicar para as pessoas né o, uhum. até onde né o pensamento colonialista levou a moldou assim tanto a cabeça da da, da sociedade que a, a sociedade não consegue não consegue pensar assim um pouquinho além né um pouquinho é, um... Não sei se é a escuta, mas abrir um pouco mais a mente, né, para perceber o quanto que ela tá envolvida e com com a, a, os povos nativos, os povos originários, né, e o quanto é, ela tem uma, um desconhecimento tão grande, mesmo sendo muito estudada, estudando fora, principalmente, <risos> né? Então eu eu fico assim chocada. <risos> até até hoje assim mesmo com tanto já tem mais de dez anos que eu estou na universidade e eu não paro de me chocar assim com coisas assim né grotescas e coisas pequenas em relação a esse desconhecimento esse esse problema mal resolvido né que é o Brasil uhum.
0: bom a gente está pensando nessa perspectiva da educação né então se assim, você tem a constituição de 88 que, que agregou né muitos direitos e aí, você tem todo um, né, um movimento né, que, de alguma forma, vai desembocar em determinadas políticas públicas. Em 2009, por exemplo, a gente teve, o MEC promoveu a, Con a Conferência Nacional Escolar Indígena e várias propostas foram aprovadas. É, um sistema nacional escolar indígena Criação de territórios etno-educacionais etno uhum. Ampliação do controle comunitário a partir da ótica de cada povo indígena Enfim, várias propostas né, foram é, sistematizadas né, nesse, nessa conferência é, Mas curiosamente, é, nenhuma dessas propostas foram incorporadas À Conferência Nacional de Educação de 2010 então, isso de alguma forma revela né, o desvelo e a, e, a, e a preocupação muito frágil né, que essas políticas acabaram imprimindo né, para os diferentes governos. E agora, em 2020, né, em janeiro de 2020, foi, é, foi apresentado o um manifesto de, de Piaro Sul, né, é, enfim feito no âmbito do Parque Xingu, tentando resgatar todas essas, digamos assim, essas demandas dos povos das florestas, com relação a várias demandas, né, de território indígena, enfim, das demandas do, dos povos das florestas, mas, sobretudo, com relação às questões educacionais. O que, que ficou de concreto, Fabiane, assim, você que é uma pessoa que, de alguma forma, está muito é, vinculada né, a toda essa estrutura no sistema de ensino. o que, que ficou de concreto dessas demandas né O que, que falta ainda a de alguma forma é, se concretizar né, para minimamente é, é, sustentar dignamente essas demandas que enfim que lá atrás na Constituição, na Constituição de 88 foram foi defendida e que não foram concretizadas.
1: É, então, para você ver, a gente tem uma uma amorosidade, né, em tudo isso, assim, né. Por exemplo, o próprio caso da da Assembleia Constituinte, onde é, participamos da Assembleia Constituinte, né, com grupos é, indígenas que, inclusive, com o um movimento que é o Uni, né, a União das Nações Indígenas naquele momento, é um grupo grande, inclusive, bastante expressivo, assim, é na, quem é da minha idade e, e acompanhando televisão, a televisão passava bastante assim na televisão fantástico, enfim, no jornal, sabe, era bastante comentado. E nisso a gente tem dois artigos na Constituição, dois. Só que quando você vai, por exemplo, o que, que é um artigo na Constituição, né? Capítulo. O que, que é um capítulo na Constituição? Isso quer dizer que no mínimo as pessoas devem conhecer. É a Constituição, né? Por exemplo, tem cursos por, como direito, que não pode deixar de conhecer a Constituição, não é verdade? Pois se você perguntar para um formado, né, ou um formando de direito, ele não conhece o capítulo dos índios, entendeu? Ele não conhece esses dois capítulos. Então isso veio é, ser falado, retomado, esses capítulos agora, inclusive, né, nesse período aí, então, que a gente começou a discutir. É, a educação, uma educação diferenciada, né? Isso começou com é, os povos do campo, né? E isso então começou, se estendeu então para os outros povos, né? Que além do rural, eu considero que a gente tem outros espaços de sociabilidade no Brasil, né? além do urbano, além do rural, e tal, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre isso, eu acredito. Para você ver como isso é isso é muito isso demora muito a chegar a algum tipo de matéria. Então, fala para você de concreto na né, educação escolar indígena, que ficou, né, e a gente, como você, como você cita, em 2010 a gente né, ficou de fora da base, entendeu? É muito complicado falar alguma coisa de concreto. Eu acho que o que a gente, o que ficou a gente mesmo, né, é a proposta, então, dos territórios étnico-educacionais, que, na verdade, nesse governo, nesse momento agora do MEC, a gente nem pode falar que tem nada de concreto no MEC, infelizmente, né? Mas os territórios educacionais é, um, é uma constelação, assim, de ideias e práticas, né, que, que, que foram lançadas e que eu acho que elas não, não vão mais ser abandonadas, né, nem que é, esse ou aquele governo não queira implementar ou até seja contra, né, implementar. É, mesmo porque existe um grupo, né, um movimento social que é o movimento de professores indígenas, né, tanto aqui no Mato Grosso do Sul quanto na Amazônia, que é onde é Bastante forte de população indígena, né? Então, tem, assim, uma elaboração própria, né? fóruns de educação regionais, entendeu? Onde a gente vai é, tentando, né, Sistematizar coisas como a gente gostaria que fosse. Porém, na política pública, né? Como ela, ela é muito, assim, claro, burocrática, legislativa, isso demora muito para acontecer. Então, o que a gente tem é um, um... Eu consideraria que a gente teria um... A gente tem um trajeto. Porque uma trajetória... Um, um, um fio para seguir Porque se a gente for falar Do que a gente tem de escola E mesmo de faculdade intercultural indígena Dentro das universidades Os cursos são bastante sensíveis né? Bastante sensíveis mesmo Porque a gente teve uma demanda por formação A gente tem algum, algum grupo Já de indígenas Doutores e formados Mas eles não estão empregados Eles não estão colocados nos postos de trabalho Para trabalhar né, dentro da educação com a perspectiva intercultural indígena, entendeu? O que está sendo trabalhado hoje é uma perspectiva intercultural antropológica. Aí, como eu te falei, como o sujeito do Ocidente é um e a antropologia trabalha com o sujeito eurocêntrico, então a gente fica assim, se, é, não se encontra. Muitas então, vezes a gente fica em paralelo, né? A gente não consegue trabalhar, entendeu? Coisas que vão, assim, demandar realmente né, um impacto positivo dentro da comunidade. Como a gente não consegue trabalhar isso que eu estou falando da universidade, eu vejo meus amigos professores nas escolas indígenas que também não conseguem trabalhar. Então, acaba ficando como a temática de gênero, né? Relações étnico-raciais, no caso, né? Que é, assim, uma criatividade do professor, um enfrentamento corporal do professor dentro da escola ou uma criatividade de conseguir fazer alguma coisa que seja válida, que seja... É interessante, né, para os alunos. Particularmente a área da sociologia, eu acho interessante. Bom, eu não conheço a outra, mas eu acho interessante a área da sociologia. Porque dá para falar sobre isso, dá para falar essas coisas, né, é, enfim, como que era, como que deveria ser, é, dá para falar sobre preconceito e tal. Então, mas não, a gente não, não consegue, vou falar bem a verdade, não consegue implementar. Mesmo porque, Rogério... Eu acho que a gente pensar a educação escolar indígena ou uma base, assim, é, nacional para uma educação escolar indígena, se a gente pensar que a gente quer reverter uma perspectiva que foi feita, né, de equivocada e bastante violenta, a gente sabe, mas vamos falar aqui, equivocada sobre, a respeito é, do que, que é o Brasil e do que, que são os povos indígenas, entendeu? A gente não pode ficar só dentro da aldeia falando sobre isso, entendeu? Porque senão a gente vai ter uma formação de professores que não são indígenas ou por formação de professores em licenciaturas que são, né, como eu falei, de outra base cultural para falar sobre cultura indígena, entendeu? Mas enfim, até aí a gente consegue adaptar. Mas o que a gente precisa também é que isso saia dali. Como eu falei para você, a gente, o, as universidades, as grades dos cursos, tanto de direito quanto, por exemplo, de que impacta bastante negativamente aqui, a gente, direito e serviço social, né, que estão muito próximos das aldeias, não ter, não saber nada sobre, pelo menos os dois capítulos que a gente tem na Constituição, não estudar isso sistematicamente, quem fez, por quê, quem, qual foi esse grupo, o que que queria, qual era a demanda desse grupo, entendeu? Não ter, não ter material, né, a respeito disso. Eu sei que tem uns, alguns manuscritos na USP, mas são poucos a respeito da, é, dessa deliberação dos, do capi, dos capítulos, que foram quatro né, manuscritos e deu é, origem a, ao, ao texto final e tal. Mas não estudar isso, nem na história, e nem na, na, no curso de Direito, e nem no, entendeu? no curso de, de Serviço Social e outros, e outros né? também a gente não ter... Nenhuma abertura, uma formação sistemática de profissionais dentro das aldeias, como me, da saúde, né? Médico, principalmente, sabe? Então, eu acho que vai ser difícil a gente falar de alguma coisa de concreto, tanto para que essa educação escolar indígena se amplie e se fundamente, né?, quanto para que as pessoas mudem a concepção delas a respeito, né?, sobre o, o que, que é ser brasileiro e. Qual que é o número da população indígena, né? E qual que, que seria a população indígena no Brasil? Essa leitura
0: que você está fazendo, né? É, ela segue um pouco a direção é, daquilo que vocês estão propondo, né? Você tem um artigo em que você, no livro sobre modalidade diferenciada de ensino, em que você chama atenção para uma epistemologia né, de uma educação indígena, né? Isso que você está trazendo segue um pouco nessa direção. O que, que significaria essa, essa epistemologia para uma educação indígena?
1: Aqui a gente tem um grupo né, nessa região que a gente chama de intelectuais indígenas. Que só falar isso parece que já é bem assim subversivo. E de fato é. A gente não se manifesta muito. Porque tem todas essas, essas questões que eu falei para você. É, das pessoas não... Não ficaria muito à vontade com a manifestação da expressão do nosso pensamento, né? A respeito do que está sendo feito, né? Então, em fóruns políticos sim, mas assim, normalmente, intelectualmente, isso não é bem-vindo. Porém, a gente tem, assim, um grupo que a gente reuniu e que a gente debate, discute sempre que pode, né? Essa perspectiva de todos esses preconceitos que acontecem, esses racismos que acontecem. Então, isso, tem, isso que eu falo tem muito a ver com essa ideia, ela não é uma ideia minha. Até quando você me convidou para escrever um artigo, que eu, eu dei o nome, a gente deu, batizou ele de Manifesto por uma Epistemologia Indígena Educação Escolar, né? Exatamente para demarcar que não é uma ideia minha, é uma ideia corrente, né? Eu expressei, expressei inclusive com mais três amigos, né? um grupo de amigos, assim, para explicar né? que isso é uma demanda assim, coletiva né? por, pela educação. E o que eu digo, assim, de epistemologia indígena, é isso. É que a gente consiga deixar o currículo, digamos assim, partilhado. E não dividido. Partilhado, entendeu? Os saberes ocidentais, por o que eles né é, precisam é, ser ensinados. Por exemplo, essa coisa técnica, o que, que é um artigo, o que, que é uma revista, o que, que é um, um edital, o que, que é né, uma norma técnica e tal. E deixar, mas deixar assim que floresça, né? Eu falo deixar porque é bem difícil, né, que isso aconteça. Deixar que floresça assim uma base filosófica indígena. Que a gente não tem nada assim textual, não porque somos ágrafos, né, mas porque somos da tradição da oralidade. Então a gente como é que e a, e a tradição da oralidade não quer dizer que não exista texto. Talvez ele não seja verbal, né, ou assim não esteja escrito, né, ou esteja seja escrito de outras maneiras, por exemplo, grafismo. Arte, artesanato, sabe? Então, eu não sei, as pessoas na educação ficaram tão técnicas que elas esqueceram que a filosofia, ela tem uma base material. E, vou até repetir, uma base imaterial. Muito grande, muito rica, né? Então, as pessoas que chegam aqui no Brasil, por exemplo, numa colônia, e separam né? o que, que é mito, o que, que é ritual, né? como se o ocidente não tivesse. Então, a gente queria... A ideia era essa, que a gente... Que o Ocidente desse uma folga dentro dessa nossa... Dentro de tudo na nossa vida. Mas, por exemplo, na educação, que o Ocidente desse uma folga, assim, para a gente conseguir florescer, então, a nossa própria é, filosofia. para ela, então, fundamentar, né? O que, que a gente gostaria de fazer com a educação. Porque eu acho que a gente tem o direito de fazer com a educação, né? O que a gente achar que a gente deve fazer com erros e acertos, entendeu? Tem grupos e fóruns de professores que discutem isso. Então, o que a gente sente falta mesmo é um espaço para a gente conseguir, então, se articular, né?
0: Então, assim, do ponto de vista da formação de professores, é, vocês defendem uma pedagogia intercultural para atuação na, em territórios indígenas, contudo, as diretrizes curriculares nacionais de educação básica mantêm os princípios de uma educação que respeita a diversidade dos povos diferenciados socialmente, como uma defesa para os indígenas no contexto urbano. Né? Ou seja, é interessante a gente chamar a atenção disso, porque normalmente as pessoas a, é, entendem educação quilombola, educação indígena, educação do campo, como, como restrita a um espaço. Né? Que, enfim, E elas não reconhecem da importância de uma leitura dessas modalidades, inclusive nos espaços urbanos, porque na verdade você não precisa... Ser uma, uma você ter uma especificidade de uma, de uma escola indígena, mas você reconhecer que na escola dita comum, né, digamos assim, é, que, enfim, é, não indígena ou não quilombola, né, ela, você vai ter é, esses grupos socialmente diferenciados nesses espaços. Então, ou seja, o que eu estou chamando a atenção é para que a gente não isole, né, que a gente não leve em consideração a importância desse debate. É, considerando apenas para quem está nos espaços né, Nesses espaços né, diferenciados Mas também que reconheça né, esses grupos Nesses diferentes ambientes né? Ou seja, essas variações culturais Elas estão presentes Você tem essas fronteiras étnicas O tempo inteiro sendo colocadas E, uhum. e esse entendimento Por isso que a importância De todas as licenciaturas Pensarem nessa dimensão Né? Isso não é uma especificidade para quem vai, ou seja, de uma pedagogia intercultural apenas para os professores que vão atuar nesses espaços. Mas é uma leitura para todos os professores, porque, de alguma forma, vão, eles vão estar recepcionando é, esses grupos. Né? É, então... No caso, como seria trabalhar esses elementos nas licenciaturas, de acordo com essas diretrizes curriculares, e agora, né, na BNCC, ou seja, até que ponto a BNCC conseguiu incorporar essas, digamos assim, essas demandas? A gente percebe que você tem hoje uma base nacional curricular comum, né, que, de alguma forma, não, não anula as diretrizes curriculares da educação básica, que eu acho que ela é a mais ampla, ela é mais, digamos assim, ela é, ela é um maior referencial para se pensar nessas modalidades diferenciadas. Que, de alguma forma, é, a, a BNCC ela acaba se destacando por ser um documento né, que hoje está regulando né, todo o currículo nacional, mas até que ponto ela, de fato, é, conseguiu é, garantir é, 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 essa valorização cultural desses diferentes
1: grupos Então, também, como eu te falei, é tudo muito, eu digo, é, contraditório né? Ao mesmo tempo que é, é importante, ela só, como eu te falei, só é possível Eu estar tá conversando hoje com você, formada, né? falando sobre esse tema com você, porque existe, né, essa, é, essa demanda, que essa, né, vamos dizer, essa base curricular que ela é ampla, como eu te falei, que ela permite, né, mas é, também, isso ao mesmo tempo também, ela cria alguns problemas, assim, para a gente trabalhar, que é, que é que eu, eu acho que, eu, eu vou dizer que é o conceito de interculturalidade, porque para a gente, povos indígenas, é muito, digamos assim, não digo fácil, nem tranquilo, mas é, é viável. A gente já vive interculturalmente com vários outros povos indígenas, né? Que são várias nações indígenas aqui nesse, nesse ambiente, né, nesse território é, sul-americano, é, latino-americano, é, e, e também a gente parte, a gente já convive, inclusive, com, com outros. Pensamentos ocidentais e, 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 outros, e outras identidades culturais, né? Então, pra gente, não seria um problema. Mas quando a gente vê é, instrumentalmente, né na, na própria base, digamos assim, ela, ela segrega, né? Então é isso, ela deixa é, esse conteúdo para um espaço, entendeu? E quando você sai daquele espaço e você transita, porque não, não existe nenhum ser humano que fica parado, não existe nada que fica parado no mesmo lugar o tempo todo, né? Então você acaba abandonando, né, aquilo, tudo que foi construído. Por exemplo, você é formado num território educacional, quando você, não existe faculdade, entendeu? Quando você passa a faculdade, você já entra numa outra, numa outra lógica, entendeu? E também tem aquela velha história que a gente sabe que aqui no Brasil acontece, que é, é tipo uma precarização desse ensino, entendeu? Uma que seria uma, deveria ser uma interiorização, mas acaba sendo uma, uma periferização. Tipo assim, sabe? Ele acontece como os, os ensinos das periferias, sem nenhuma condição, sem nenhum equipamento sabe, sem, com, com o, os recursos humanos mesmo, os, os professores, né, assim, com bastante debilidade de, de implementar, entendeu? Mesmo o básico do básico, que é estar lá na escola, já é difícil, entendeu? É, uhum. Alimentação, etc. Então, isso vai, é, isso vai criando, então, segregando, inclusive, dando uma educação que, que, que perpetua o mesmo problema, que você dá uma educação menos, digamos, rigorosa ou menos robusta, né? Não é a mesma que está sendo é, feita nos espaços, é, assim, por exemplo, é, sudeste, nos, nos grandes centros, né? E se você vai falar que a educação, ela te leva para a universidade, a gente cria um problema, que daí você, né, você cria um aluno com um pouco menos de, de digamos assim, de habilidade para esse tipo de... de... É, de exame que são exames, né, enfim, para entrar para a universidade ou acompanhar lá dentro você encontra professores que também ignoram tudo isso, né, inclusive que acham que é ruim, que está incomodando, que está atrasando, né, a aula e tal. Então isso que eu falo para você, é tudo acaba ficando tudo muito contraditório ao mesmo tempo que tem ele tá, assim, aos trancos e barrancos, né? Como é que você pergunta? Como é que ele tá acontecendo? Eu falo pra você, tá acontecendo aos trancos e barrancos. Ele está acontecendo. É bom que, que tenha. Eu sou muito defensora de que ele exista, entendeu? É muito, também não tem como você conversar sobre uma coisa que não existe. Então, é importante existir pra gente aprimorar, né? Só que a gente uhum. não pode se dar por vencido de que existe. Então, pronto. A gente tem que, né, ficar contente com aquilo. Acho que tem, sempre tem que melhorar. Porque senão, uhum. a gente não vai conseguir né, chegar nesse ponto, que eu acho que é o, que o ponto que o Brasil precisaria muito chegar, que é, esse, é se ver como uma nação intercultural, pluriétnica, sabe? É, enfim, plurinacional, não sei, alguma coisa assim. Então, quando acho que quando isso acontecer, não no texto da Constituição apenas, né, que eu digo formalmente, mas quando as pessoas se verem assim, talvez isso... A gente tem menos dificuldade, menos dificuldade de, com, de conseguir conversar, de conseguir se comunicar, né, nesses espaços educacionais, principalmente. Aí uma uhum. coisa que eu acho interessante, que eu acho que é o terceiro ponto sobre a sociologia, né. Que eu acho que, por exemplo, o nosso, a nossa área peca muito nisso. Porque, por, por exemplo, eu, eu venho dizendo já faz um tempo, desde que eu comecei, né, a me dedicar mais a, a essa essa leitura assim de, é, essa área da educação escolar indígena licenciatura em sociologia cruzando com educação nas aldeias e tal eu fico pensando como que a sociologia não pensou no brasil que urbano e rural não são os dois espaços que a gente tem no Brasil a gente tem muito mais outros espaços além de rural a gente tem urbano rural floresta águas entendeu então todos esses espaços são espaços de sociabilidades eles precisam ser contemplados né na, no referencial sociológico, porque senão eu vou sempre me reportar para uma pessoa que ela é né, urbanocêntrica ou sempre com uma, um, uma métrica assim, urbana para aquela pessoa, entendeu? E, e aí, e, e, e não só a pessoa, mas eu vou formatar tudo em relação a isso, né? Tudo que eu vou ensinar, tudo que eu vou as práticas pedagógicas, entendeu? Não, não, vou desconsiderar práticas pedagógicas que são importantes e que hoje a gente percebe, eu Percebi muito isso na região de São Paulo, como eu te falei, de Campinas, né? que as crianças, as, os pais, inclusive, precisam e até procuram alguma coisa diversificada na educação técnica dos filhos, que, que é feito tudo dentro de caixa, que eu digo, de, de espaços fechados, quadrados, entendeu? Faz tempo que vem, vem levantando esse problema, que, é, que a escola é um espaço muito quadrado né para para criatividade do ser humano e tal que ele funcionou para um tipo de pessoa quem sabe da ditadura militar e tal mas não funciona com uma nação democrática né não funciona com espaços democráticos espaços que querem se ampliar enquanto né criatividade e até empreendedorismo e tal bom <risos> É isso.
0: Fabiane, assim, a gente adora, né? Porque esse debate é um debate que, de alguma forma, sim, incita muitas discussões, né? Tem muita coisa aqui que nós poderíamos conversar, mas, enfim, né? a live ela tem um tempo e eu preciso encerrar. Mas, para fechar esse debate, assim, eu gostaria que você destacasse um pouco é, com relação aos livros de sociologia, se, de alguma forma, como é que, como é que a questão indígena é tratada, se você considera enfim é, é Correta Ou pelo menos assim né, Dentro de uma dignidade Intelectual que você entende né, é, é Ser é, é, apreciativa, e, e o ensino de sociologia, né? ou seja, como é que o ensino de sociologia nas, nas, nas escolas indígenas, como é que essa questão é tratada e de que forma ela pode ajudar nessa empreitada, né, nesse formato de uma, de uma epistemologia, né, de uma, uma educação indígena. Como é que, de alguma forma, as ciências sociais e o ensino de sociologia, né, sobretudo no, no ensino médio, ela pode contribuir para essa digamos assim para essa empreitada né uhum. de vocês e aí assim é. eu já vou me despedir porque de repente a gente não vai ter tempo porque a live ela tem essa essa esse inconveniente Muito né interesse. agradecer assim a participação mas assim vou deixar você bem à vontade para os cinco minutinhos que falta para a gente encerrar <risos> Minha tá bom? fala
1: aí tá bom Bom, então, é, em relação aos livros de sociologia, eu acho, é, teve umas coleções mais interessantes, que agora eu não, não vou saber te citar, que eu acompanhei, né? Aí teve uma atualização, não achei tão interessante como foi, mas não tinha ainda nada sobre temática indígena, agora foi incorporado. Eu acho que a gente deve, deveria utilizar, assim, brevemente falando, o livro de sociologia como uma, um indicativo, assim, tipo uma... É para a gente montar mesmo né, um plano de, de, de aula e tal, mas que não dá para ficar só no livro, porque o livro né, de sociologia ele fica bastante limitado. Como eu te falei, são tantas coisas que a gente está conversando e não cabe ainda no livro. Então, eu, eu sei, por exemplo, que teve agora... É, por exemplo, o Bro MC, que é um grupo de rap é, Guarani Kaiowá aqui da minha região, que da aldeia Jaguapiru, é, ele saiu inclusive um, um trecho falando sobre o grupo, sobre o rap, né, sobre os Guarani Kaiuá e tal, no livro, então eu acho que pode começar daí, pode ser um ponto de partida. O que eu recomendaria é que acompanhem assim, né, escritores indígenas, que agora a gente tá tendo, já está sistematizando no Facebook, no Instagram. o próprio Instagram tem uma página que é Leia Autores Indígenas e tem uma outra página que é Leia Mulheres Indígenas. E a gente tem, assim, uma, uma direção, que é, que é a editora Maracá, que ela né, é editora fundada pelo é, Daniel Munduruku, pelo professor Daniel Munduruku. Então, lá, eu acho que a gente pode complementar, para poder então descolonizar né, essa, esse debate sobre é, povos indígenas na sociologia, porque dali, então, vai conhecer mais o que são povos indígenas e tal, né para poder, então, levar um referencial mais digno, mais honesto né, para os alunos, mesmo porque hoje não é mais igual antigamente, onde tinha meio índio dentro da sala de aula agora você vai encontrar uns 4, 5, 6 entendeu? Então vai ficar feio o professor reproduzir coisas assim que o livro parou no tempo, né? Parou falando coisas assim estigmatizantes demais assim, que qualquer pessoa da sociologia se incomodaria muito. Então, como eu falei é, é, depende ainda, né? Essas temáticas elas dependem de uma criatividade do professor, né? sociólogo no Brasil tem que ser muito guerreiro e muito criativo né, para conseguir implementar. Então, eu, eu diria isso. E eu, eu apelo assim, para as pessoas que trabalham com livro didático que se aproximem mais né, dessa, dessa nossa discussão para conseguir, então, é, corrigir, né, reverter essa, essa perspectiva ruim que ficou para a sociologia no Brasil e que automaticamente impacta de maneira muito negativa na formação. Da, dos jovens
0: é, Eu acho que assim O debate foi é, é, muito interessante Mas eu acho que assim, Só para a gente tem mais duas minutinhas Então a gente pode falar assim. É só para você chamar atenção Porque é, é, a educação indígena Ela é está tão isolada né? Digamos assim é, é, Ela é tão pouco conhecida né, Para a sociedade branca Que eu gostaria que você é apresentar-se assim, em termos curricular, né? Ou seja, é, como é que é o formato para o ensino médio? Vocês têm sociologia, vocês têm antropologia, ou vocês. Como é que é? Só para a gente fazer uma apresentação assim, é, inclusive se vocês têm uma certa uniformidade, né, em, em diferentes territórios, ou, ou, enfim, ou cada estado tem uma particularidade. Como é que é isso? É claro que os estados têm autonomia curricular. Mas assim, no desenho, no Mato Grosso, como é que é isso? Só para você dar esse, digamos assim, fazer esse panorama
1: para gente. É, Mato Grosso do Sul.
0: Mato Grosso do Sul.
1: Então, é um grande problema da sociologia, não sei se é um problema, não sei se é uma liberdade, se é um debate, né? Que é das ciências sociais, Entende que isso é difícil de chegar ao, ao ponto se é... o que, que significa a gente não ter, né, um, uma normativa de, do, do ensino de sociologia significa muita coisa, significa que a sociologia entrou e saiu do currículo da educação e nunca foi bem-vinda, né, nem bem vista, agora corre o perigo de sair novamente e tal então não, 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 e aí você fala assim de, né, é, novos professores atuando em terra indígena, poucos indígenas que são professores de sociologia a sociologia sempre é, é ministrada por outros, por outros especialistas, né? Especialistas que não são da área. Então, tem tudo isso em relação à sociologia, mas aqui no Mato Grosso do Sul, igual acho que no restante do Brasil, não, 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 não tem, assim, a gente não está de uma maneira tão organizada como a gente, né, gostaria de estar, tá, nem em termos de ciência, de sociólogos, nem em termos de professores indígenas sociólogos, né, para falar sobre uma, não sei, sobre uma base, assim, do que a gente faria o que eu acho que é, é muito é, o que, que é o um empoderamento que eu acredito né do professor é, de sociologia dentro da escola indígena é porque a gente sabe exatamente do que, que a gente está falando em termos assim de legislação e história tanto da sociologia que é mal vista quanto dos povos indígenas então são duas coisas assim dois limites que a gente tem que vencer né então isso acaba que exige que a gente é, Consiga articular melhores argumentos, não me melhores, né? Argumentos assim, que as outras pessoas não, não, não levaram em consideração. Então, acaba que a gente, é, as pessoas encontram uma novidade, e aí a gente consegue algum terreno para trabalhar, mas a, a, nada ainda que a gente tenha conseguido, assim, se juntar para, né? Aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, é, os sociólogos são muito dispersos, são bastante assim eu vou te dizer bem, a verdade, bem perdidos em relação à própria história regional e tal. Eu, eu fiz é, a minha monografia sobre colonização, mate laranjeira, ciclo do mate, né? Que foi um dos ciclos, que nem o Borracha Café e tal, no Brasil. Então as pessoas desconhecem, assim. É, foram um pouquíssimos, assim, que dá para conversar. E, e tem muitos, é, muitos historiadores indígenas que não são formados, né? Mas que tem uma muita matéria a respeito desse... É, dessa colonização, por exemplo, e eu acho que isso demorou assim, para ser sistematizado já e os sociólogos né, ainda não, não colocaram para frente. Até tentei, assim, fiz uma exposição sobre é, fotos e documentos né, do arquivo público estadual a respeito da Companhia Mate Laranjeira sim, sim, e tal. Mas é isso, acho que a gente precisa... Mais conversa como essa. Obrigadíssima, amiga.
0: Ah, olha, foi um prazer enorme conversar <risos> com você. Agradeço a participação das pessoas. Dizer para vocês que também esse, essa live ela vai estar disponibilizada depois no podcast. Depois a gente deixa aí no Instagram. Então, enfim, de alguma forma quem não, não participou, não entrou hoje, vai poder escutá-la, né? enfim, nas outras plataformas. E aí, assim, a gente agradece imensamente. Eu acho que esse debate... É, ficou devendo, a gente merece mais espaço <risos> para discutir essas questões, né? Enfim, então foi um prazer enorme, muito obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada.
1: Boa noite, muitos beijos, um abração para o Paulo que eu estou ouvindo ele aí, tchau. Obrigada,
0: até logo. Até logo. Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br barra nevid e nos siga nas redes sociais.